0: Was assoziierst du mit dem Film Gedeme Gilem und der dort dokumentierten Roma-Bürgerrechtsbewegung?
1: Das ist ein vergessenes Kapitel, was genau in die Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands und des Falls der Mauer äh, geschehen ist. Das waren über 1000, teilweise 2000 Roma aus Südosteuropa, die in dieser Zeit ein Bleiberecht in Deutschland erwirken wollten und trotz äh, hohem Engagement und erstmalig solch politischem Auftreten äh, erfolglos waren und fast alle abgeschoben wurden, 92/93 in den beginnenden äh, Krieg in und zwischen den verschiedenen äh, Volksgruppen in äh, Jugoslawien.
0: Wie wurde die Roma-Bürgerrechtsbewegung damals von der äh, Mehrheitsgesellschaft, äh, äh, wie wurde darauf reagiert?
1: Äh, Kaum bis gar nicht in der eigenen Euphorie und auch des nationalen Deutschen war das kein, kein Thema gewesen öffentlich, äh, sondern nur am Rande und als wie bei den Märschen über die Autobahnen als Hindernis, als Unbequemlichkeit.
0: Welche Bedeutung hatte diese Bürgerrechtsbewegung äh, für, auch wenn sie erfolglos war, äh, für äh, die Roma Community?
1: Äh, Es war der erste äh, politische, äh, in politischen Formaten geführter Kampf, äh, was vorher nur von verschiedenen Fraktionen geführt wurde. Und daher ist es im Grunde genommen ein Meilenstein in äh, in der Bewegung, ein Vergessener. Und deswegen wollen wir den auch zeigen. Mit ganz klaren, harten Schwarz-Weiß-Bildern, vielen Interviews, Begleitungen während den Märschen in den Z-Camps, zum Beispiel an der Baseler Grenze. Yeah. Besetzungen des Kölner Doms oder des KZ Neugemme. Es ist ein Kapitel, was äh, auch von der Struktur der Landes- und Zentralverbände der deutschen Sinti und deutschen Römer keine, keine Bedeutung hat für sie bis heute. Warum nicht? Weiß ich, habe ich auch keine Antwort.
0: In der Ankündigung von Film äh, zum äh, Film äh, hast du auch ein äh, eindrückliches äh, Zitat, glaube ich, äh, aus äh, dem äh, Film äh, aufgeführt. Dort heißt es, äh, wir waren schon tot, als wir geboren wurden. Wir leben hier wie die Geister, die von einer Stadt zur nächsten gejagt werden, von einem Land zum anderen. Wenn du als Rom geboren wirst, gibt es für dich keinen Platz, an dem du bleiben kannst, äh, keine Zukunft. Ein ziemlich eindrückliches Zitat aus dem Film. Ja, Thomas, wir haben vor drei Wochen schon miteinander gesprochen über das Thema, an dem man gerade natürlich nicht vorbeikommt: den schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dort leben Schätzungen zufolge auch über 400.000 Rommer. Von ihnen sind zahlreiche auf der Flucht in die Nachbarländer, hauptsächlich der Ukraine, insbesondere nach Moldawien. Einige schaffen es aber auch hierher. Du hast vor drei Wochen schon über die Schwierigkeit gesprochen, Unterkünfte für größere Familien auch hier in der Gegend zu finden. Wie ist der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir einen einzigen Standort äh, im in Entwicklung haben. Wir hoffen, dass das klappt. Es wird ausgebaut, aber sonst gibt es noch einen zweiten Standort, der äh, im ländlichen Raum ist, was aber geräumt werden sollte durch die Gemeindeverwaltung, was aber durch ein herzhaftes Eingreifen mehrerer äh, entscheidender Menschen äh, verhindert worden ist. Wir haben sonst äh, keinerlei äh, äh, Hinweise bekommen, was, äh, was schlecht ist. Also wir sehen, die die einzige Möglichkeit ist da dann die Heimstruktur und die Landesaufnahmestellen, was aber die, ein großer Teil der Familien ablehnt.
0: Und äh, da können Sie dann teilweise äh, auch schwer zusammenbleiben in solchen Strukturen.
1: Ja, möglich. Es ist immer im Einzelfall. Es ist immer ein sehr großer, konkreter äh, Zeitaufwand und Energieaufwand, dann etwas anders äh, hinzubekommen äh, und auf Dauer gar nicht äh, haltbar. Ihr betreut also ab- weiterhin. Wir brauchen... Es gibt leerstehende alte Schulen im ländlichen Raum. Es gibt alte äh, Bahnhofsstationen. Es gibt äh, verlassene alte Gasthöfe im ländlichen Raum. Es gibt das schon. äh, Und wir werden wirklich äh, für jeden Hinweis äh, sehr dankbar.
0: Ja, mehr mit dem Fahrrad hier in der Gegend zum Beispiel rumfährt, weiß, dass, dass, dass es äh, wirklich im ländlichen Raum äh, rund um Freiburg auch äh, durchaus einige Leerstände gibt. Genau. Ja, mhm. ihr betreut aktuell vier große Roma-Familien in Freiburg und der Umgebung? Nein,
1: es wird jeden Tag mehr. Okay, jeden, jeden Tag ein oder zwei Familien.
0: Wie viele sind es jetzt?
1: Moment, ich Zwei, vier, sechs, acht. Ich weiß es nicht genau, gestern waren es acht. Gestern waren es acht. acht. Großfamilien.
0: Was erzählen Sie von Ihrer Flucht?
1: Sie erzählen erstmal sehr wenig. Erstmal ähm, erst geht es um die Matratze zu besorgen, das Essen. Ruhe kommen. Es wird über die Flucht, äh, sie haben untereinander ein sehr starkes, intensives Kommunikation. Äh, so entsteht auch jetzt Ketten, Kettenmigration, also dass Teile der Familien, die an unterschiedlichen Orten gestrandet sind, zusammenkommen. Äh, der äh, Arthur, die Familie, was auch äh, ein Fernsehinterview gab, er hat erzählt, wie sie in den Bunkern von Hadif äh, gewesen sind und von dort fliehen mussten. Ähm, Das Gespräch über das, was gewesen ist und wie, das wird erst kommen, wenn wenn mehr Ruhe und irgendwie eine Sicherheit in der Ankunft. Und die Sicherheit der Ankunft ist ja noch gar nicht da. Es ist bis jetzt so, dass Familien, die jetzt bald vier Wochen hier sind, äh, bis jetzt... äh, pro Person ein Taschengeld von 50 Euro bekommen haben, aber sonst nichts. Äh, Aber der Kontroll- und Formularaufwand riesengroß ist. Äh, ist, Es wird nicht so darüber erzählt, wie gestern das Fußballspiel war, sondern als nächstes kommen Fragen wie, äh, meistens ist irgendjemand dabei, der krank ist oder Teil auch schwere Krankheiten da sind, was dann bedeutet, dass, äh, dass das organisiert wird, dass die richtige Stelle gefunden wird, drei, vier Stunden gewartet wird, übersetzt wird. Also es sind äh, Zeit für Erzählungen, was gewesen ist äh, oder darüber nachzudenken ist noch überhaupt gar nicht. Es ist die Sorge, was ist mit dem Rest der Familie, was ist in Khadib, was ist mit dem Haus und so weiter.
0: Das Ganze stellt wahrscheinlich auch für äh, euch, dann unterstützende Personen, eine extrem hohe Belastung dar.
1: Ja, was wir ähm, halt versuchen ist, das, was sich auch schon in in unserer Arbeit früher immer bewährt hat, dass wir halt die fixisten, äh, mehrsprachig älteren äh, Kinder, Jugendliche, sie schauen, dass sie selbstständig werden. Also, dass sie als Erste die Stadt wissen, wo was ist, dass sie als Erste äh, römische Alphabet lesen können äh, und aus äh, dass sie als erst ein paar Worte lernen, mit dem Google-Übersetzer umgehen können, dass sie dann ihre eigenen Familien <lacht> überbrücken leiten und so weiter können. Das ist im Moment äh, die Hauptarbeit. Also das ist nicht, wir können kein, wir sind kein Serviceunternehmen, sondern wir müssen schauen, dass die sie selber ihre Probleme äh, in einem angemessenen Maß entwickeln. Und da sind halt die Jugendlichen die Wesentlichen. Und sie machen das jetzt auch schon. Die wissen, wo das Army ist, bringen ihre Familie hin und so weiter.
0: Unter äh, den von euch unterstützten ist auch äh, die fast 80-jährige Roma-Aktivistin Reisa Nabaran-Schuh. Äh, wer ist äh, Reisa Nabaran-Schuh?
1: Eine ganz liebenswerte alte Dame. Äh, sie, ist, äh, sie ist eine Großstadt-Roma während wir ja sehr viele also Mahala-Romas haben, also die aus Stadtteilen, aus kleinen Städten oder Dörfern kommen, wo nur Roma leben. Das ist ganz etwas anderes. Isa ist großstädtisch orientiert. Sie ist sehr glücklich, dass sie an einem sicheren Ort ist mit ihren beiden Schwestern. hat angefangen zu schreiben.
0: Und ist, äh, glaube ich, 1943 im besetzten Kiew geboren, oder? Ja, ja. Also, da eine Überlebende auch äh, des Völkermords an den Sinti und Roma, die jetzt wieder fliehen
1: äh, musste. Sie hat das erlebt, wie sie hat halt die große als ganz kleines Kind in der Familie erlebt, wie Teile der Familie in den Massenerschießungen um Kiew herum umgekommen sind.
0: Eine tragische Geschichte.
1: Insgesamt ist dieses Ganze, während Polen ist ja übersät mit diesem KZ-Lagerstruktur, deren Geschichte auch bis heute ja wirkt, während die Ukraine übersät ist, äh, es ist ein blutiges Land. Das Land ist durch Massenerschießungen geprägt während der NS-Zeit und durch äh, eine ganz bestimmte Form von KZs wie in Transnistrien, wo ganze Landstriche eingezäunt worden sind und äh, Roma und Juden hineingetrieben und einfach sich selber belassen blieben. Also einer Form, die von vielen bis heute ihnen unbekannt ist, das ist ein Landstrich der blutigen Erde und die heute wieder zur blutigen Erde wird, aber auch ein Landstrich der Partisanentradition. Und das ist für uns als diejenigen, die auch aus so einer Partisanentradition kommen, aus dem ehemaligen Jugoslawien etwas, wo das Herz nahe liegt.
0: Abschließend, Thomas, mit bitte um Kurze Antwort, du hast schon gesagt, unterstützen kann man hauptsächlich erst einmal mit äh, der Suche nach größeren Unterkünften. äh, Was gäbe es von hier noch äh, für Unterstützungsmöglichkeiten für äh, Roma-Flüchtlinge aus der Ukraine?
1: Ganz einfach, Geld. Also ich habe das schon vorhin erwähnt, äh, diejenigen, die, Flüchtlinge, die in privaten Strukturen untergekommen sind, bekommen äh, staatlicher Seite kein Geld. Gestern, heute Nacht, wurde etwas beschlossen, dass ab Juni äh, äh, sie Geld bekommen. Aber aus unserer Erfahrung, unserer Familien ist es so, dass sie nach der zweiten Form, also wurden sie ihre ganzen Daten abgegeben, haben ein Taschengeld bekommen. Und was ist dazwischen? Dazwischen ist nichts. also das müssen wir tragen oder irgendwann mal, ich weiß nicht, äh, ja, also es geht auch um Geld, um überhaupt die Leute ernähren zu können. Es geht auch darum, ganz einfach, kann ich übernehmen Begleitung? Also kann ich es übernehmen, an die Uniklinik zu gehen und vier Stunden, fünf Stunden dort zu warten und dann eben halt äh, übersetzen über Google Translator, das ist im Moment so das Instrument, wenn die keine Sprache möglich ist. Ja, ganz konkrete Begleitung. Auch Sachen, einfach äh, Matratzen, Anziehsachen, äh, alte, alte Handys. wo wir, wir haben jetzt eine Spende bekommen von Hunderten von SIM-Karten. Äh, wo wir einfach die Handys, äh, Handys, wo man die SIM-Karte reinsteckt, dass wir die Handys weitergeben können, äh, dass überhaupt Kontaktmöglichkeiten da sind und die besser. Und äh, ja, äh,
0: die Unterstützung, äh, die würdet äh, ihr auch vom Roma-Büro weiter äh, zumindest äh, sammeln und koordinieren? Äh,
1: welche? Ich jetzt
0: Wenn es äh, Unterstützungsangebote äh, gibt, äh, solche.
1: Ja, ja, man kann das dann auf unsere. Äh, wir haben eine Mailadresse, da kann man sagen, okay, äh, wir haben ein Spendenkonto, ähm, wir haben ein Büro, wo wir das auch sammeln können. Ähm, ja. Ja. Das ist wir Fall. haben, weiß nicht, Jugendliche, die 16 Jahre alt sind und die begleiten. Wenn man 16 oder 18 oder 20 ist, kann man ein Tandem machen, zusammen begleiten, dann vielleicht Jugendliche übernehmen, die dann weiter das begleiten. Also es gibt da, wir haben aber eine Community hier, die alle mit der Flucht konfrontiert sind und die wirklich gut dahinter stehen und das spüren und mitmachen. Und
0: äh, wir werden die Unterstützungsmöglichkeiten auch noch mal Unsere Webseite dann äh, verbreiten. Soweit Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Heute Abend äh, zeigt das Roma-Büro um 18 Uhr den Film Gilles Schlem in Erinnerung an die Roma-Bürgerrechtsbewegung. Heute am internationalen Roma-Tag gezeigt wird der Film und die äh, anschließende Diskussion ist dann auch in der Ulandstraße im Haus der Jugend.